0: Och du sitter bra, mår gott Nu finns en risk För nu ska jag ta mitt älskningshämne Men jag vet ju både vad man släcker och låser Om det ska vara så att ni försvinner För nu talar jag också till inspelning Och till eh, de som är via Youtube Så jag fortsätter även om ni skulle gå Om ni nu är så fina Vi ska gå till Romarbrevets tolfte kapitel. Romarbrevets tolfte kapitel med början på vers 3. I kraft av den nåd jag fått, säg jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än i bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profetera i överensstämmelse med tron att tjäna i vår uppgift att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avskilda onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidning, aktning och allt folket sa Amen det var underbart alltså ibland är vi så här vi är väldigt angelägna att det ska vara vi ska vara rätt så lika varandra va? vi vill ha en viss strömlinjeformat i det vi gör men eh, i församlingen är inte det nödvändigt och det, det är viktigt vi får med oss är att det är inte nödvändigt att vi är sömlinjeformade. Utan faktiskt är att i den kristna gemenskapen, i det vi kallar församlingen, så är det viktigt att det finns vissa olikheter. Och att vi har lite olika uppgifter. Och att vi inte kopierar varandra, vi behöver inte bli styrda på det sättet. Gud har en fascination i detta att vi är olika. Låt mig bara ta några bilder. När jag var barn så älskade jag egentligen inte att pussla. Men eftersom min pappa en gång om året tog tid med mig och satt och pusslade med mig så tyckte jag om det. Och jag var som alla andra barn. Jag ville ju naturligtvis ha det pussel jag klarade av. Det gick inte att komma med något nytt pussel. Vi hade ett 500 biters pussel. Jag kommer inte ihåg vad det var för motiv som kom fram, men jag vet bara att för varje år som vi använder det så var det färre och färre bitar och det var stora luckor i pusslet. Och då var det så här att man kunde inte ta en, en bit därifrån och sätta där för att fylla upp den här bilden. För det första funkade det inte. För det andra stämde ju inte färgerna och det blev fel bild. Och jag tänkte, på det, det är en bra bild på församlingen. Vi kan inte ta den och sätta den där. Eller den och sätta den där. Gud har tänkt någonting. Kan du tänka dig? Gud har tänkt någonting. Så när han för in dig i den kristna gemenskapen så har han en tanke med dig. Och du behöver inte vara som de andra. Jag vet på vissa pussel så är det stora områden med himmelsblått då. Och då kan man tänka så här att alla bitar passar var som helst. Men, men så gör det ju inte. Har du testat? Jag visste att det pusslet det var alltså fyra sektioner egentligen. som man kunde egentligen ta bitar från den sektionen och sätta den där. Man hade varit lite lat när man såg ut det här pusslet, Så det var fyra delar. Men det tog många år när jag upptäckte det. Så jag blev irriterad när det började försvinna bitar. Sen blev det ju inte rätt om man satte dem där ändå för att bilden blev inte den samma. Och så jag gör Gud. Han har gjort det unik. Du är Unik Det finns bara en sån som du Det är inte bara fingeravtrycken Det är inte bara eh, Ansiktet När man har sån här ansiktsigenkänning och sånt. På vissa moderna mobiler Nu då Jag ska inte göra reklam för någon Men det finns på en del Jag tycker inte om det Men jag har stängt av det Men Gud har tänkt dig Någonstans Och vågar du tanken Vågar du ta tanken att redan den dagen du blev till I vilken miljö, vilken sammanhang, vilken bakgrund Så var Gud med där Och hade en tanke Här vill jag ha dig Sen kan du ta en resa innan vi är framme där Då Gud börjar få jobba med oss Och få in oss i det han vill Låt mig få ta en annan bild Jag vet inte, det känner ni säkert till Men jag har inte varit pastor hela livet Bara de sista 50 åren 52 har jag jobbat Jag var elektriker innan jag har jobbat som industrielektriker egentligen Men då när det här miljonprogrammet Har ni hört talas om det här förhatliga miljonprogrammet Det var inte så förhatligt på 60-talet Det löste otroligt mycket för människor Att få en egen bostad men under den tiden så jobbade jag som elektrik på ett installationsföretag. Och så tänkte jag tänkt på. Det fanns någon som hade koordinerat det här, Så att inte vi elektriker kom innan betongarna hade varit där eller snickarna vart varit där. Va? Utan vi kom i rätt tid. Jag menar, innan det fanns sådana här väggar så var det ju inte lönt att skicka dit målarna. Och innan det fanns ett tak kunde det inte komma några takläggare det fanns olika yrken. Jag kunde inte göra VVS-arnas jobb. Jag kunde inte ens göra snickarnas jobb. Jag fick försöka ibland att alltså, sätta upp doser att kottla och försöka få plats för doserna på rätt höjd. Det var inte, det var inte min grej så jag brukar oftast försöka snilta lite grann med snickarna och få dem att hjälpa mig att sätta doser. Jag var dålig på det redan på den tiden. Men det fanns olika yrkeskategorier. Alla kunde inte ha samma tjänst, alla, samma uppgift. Och likadant har Gud tänkt när han byggde sin församling. Han har satt oss med olika uppgifter. Det är ju det han talar om i FSBs fjärde kapitel. De här versarna som ni känner så väl till. Även i församlingen behövs olika kompetenser. Precis som byggen när jag gick under 60-talet när vi monterade mängder av lägenheter, drog VP-rören, SB-rören genom betongfundamenterna, så har Gud också i församlingen. Och då står det så här, och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare, för att utrusta det heliga till att följa sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Han gav oss olika uppgifter. Och jag har bara funderat så här. Du som finns i en församlingsmiljö. Har du funderat på? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vad vill du Gud med mig? Ska jag bara en gång börja göra klart att Det här är liksom lite grann av grunduppgifterna som finns i församlingen. Det finns apostlar, det är de här som är församlingsplanterande De här som lägger grunden, är bärare av visionen Det finns profeterna Det finns evangelisterna eller förkunnarna som står i vissa bibelförsättningar och det finns herdarna och lärarna. Det är fem viktiga tjänster som finns i varje församling. Och det här är viktigt vi ser. Att vi får tag i de här uppgifterna. För Gud behöver allihop. Ja, men på ett bygge kan man inte bara ha VVS-are. Även om de kan vara duktiga på mycket annat, självklart. Men... Det finns de som kan det, det finns de som är snickare, det finns de som är målare, det finns de som är elektriker. Och en mängd olika funktioner. Och det är viktigt att vi hittar det, det behövs även i Guds rike. Gud behöver evangelisterna. Gud behöver lärarna, Gud behöver herdarna. Jag menar, herdarna är de här som tar hand om, prostrar om. Du vet att yttre så går an och plossar, men när det är sår i själen och människor känner sig trampade på tån, det är då herdertjänsten behöver komma in. Och församlingar som inte har herdar, de kommer snart falla sönder. Jag har sett det under mina 50 år. Jag vet en församling, de fick en, en, hade en möteserie och så fick de en förkunnare som de tyckte Tänk om vi fick en sån pastor i vår församling. Och de var ju precis pastorslösa i det här skede, så de frågade honom lite grann. Skulle inte du kunna ta hand om församlingen? Skulle inte du kunna flytta hit och bli pastor på deltid? Och så kan du resa på deltid. Och han tyckte det var en jättebra förslag. När han resade och var jättebra. Men han hade inte herde egenskapen. Gud har inte lagt ner det hos honom. Han var jättebra. Han vårdade sig inte. Han lärde inte ens känna namnen på medlemmarna. Och det, då är det katastrofalt alltså. När man inte ens vet vem man pratar med. När de ringer de skriver. Nu var det här ingen jättestor församling. Är det några tusen så kan jag ha viss förståelse för att man inte kan namnen på alla. Men det här var några hundra i den här församlingen. Det funkade inte. Därför Gud har inte tänkt så. Utan det är viktigt att vi ser att Gud har gett oss olika uppgifter. Och det är viktigt när man kallar en en pastor, en församling att den framförallt har ett herdeskap. Att den är den där som, du vet, jag berättade, Jesus berättade den här liknelsen om han som hade hundra får I Lukas 15 står det om en man som hade hundra får Och så helt plötsligt så försvinner ett. Han hade 99 kvar. Han kunde ju vårda sig om dem och inte brytt sig om det hundra. Men han går ut och söker det hundra fåorna. Tills han finner Och när han finner det så blir han så glad att han berättar för alla sina vänner. Jag har fått tag i mitt hår. Nu måste vi ha fest och glädje. Det är herdeskapet. När jag växte upp hemma i min fars och mors församling. Där de tillhörde. Så hade vi en sån pastor. Det var faktiskt han som lockade mig hit. Första gången 1954 var jag på gudstjänst i den här kyrkan. Därför han var här och, och predikade vid det samhället. Han hade slutat hemma i våran församling då. Han heter Nils R. Karlsson, en trygg skåning. Han var en där vårdande. Vi hade en period när vi fick se många människor komma till tro i våran hemförsamling hemma i Vännersborg. Eller i, Maria Maria Saar naturligtvis. Och han brydde sig om den här nyomvända människan. Så han kunde sitta hela nätterna och vårda sig om dem. Så till att de kom på där Kom till samlingarna i kyrkan Han la ner verkligen Sin själ i de här Problemet var att han var väldigt ensam Det behövde ha funnits fler Med den omsorgskåvan Varje församling behöver det Varje församling behöver Någon som vårdar sig om Och det jag framförallt Skulle vilja att du går hem härifrån idag och Känner vi får vara olika Vi får vara olika men vi ska samarbeta. Alltså olikheten får inte föra oss isär. Utan vi får bejaka och se att vi är olika. Och vi behövs. Oavsett om du står här eller du sitter där. Sjunger. Eller står som möter sig här. Vi behövs. Vi är inte utbytbara. Du är inte utbytbar. Utan du har fått en unik uppgift. Var rädd om den. Var rädd om den. Du har fått en. En viktig uppgift Gud tänkte redan när du innan du föddes Vad Gud ville ha dig till. Att du är där du är, min bön, min längtan är att du naturligtvis har hamnat där Gud ville från början, att du har hamnat i den uppgiften som han har tänkt för dig. Och folket sa ja så eller amen. Jag vet inte vilket. Välj ej lämpligt tillämpat. Det finns ett underbart uttryck i första Petrusbrevet andra kapitel. Det här är sådär, framförallt sedan jag kom till en församling där vi börjar vara människor från alla olika socialgrupper och, och sammanhang. Eh, olika länder och etniciteter. Så står det i första Petrusbrevet 2.9. Men ni är ett utvald släkt, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Och här står det något spännande. Du vet vad en etnicitet är. Alltså vi har ju lärt oss att det finns olika etniciteter eh, Vi har tio nationsfrager i fonden i kyrkan i Vänersborg från de olika länder man delar gudstjänstgemenskap med oss Här säger Gud att vi har blivit en heligt etnicitet En ny folkgrupp Är du med? Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och så, ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni som förut inte var en etnicitet är nu en Guds etnicitet. Alltså någonting har hänt. Min identitet, min bejakelse, eller bekännelse är jag är Guds folk. Jag är inte först och främst en svensk. Jag är inte först och främst född i det här landet. Utan först och främst är jag Guds folk. Därför älskar jag människor från alla tänkbara länder och nationer. Va? Vi är Guds folk. Vill du vara det? Det blir din Guds ident eller etnicitet. Smaka på det. Vi som förut inte kände varandra. Vi har blivit någonting tillsammans. Någonting vi ska vara rädda om. Vi ska vårda väl. Vi hör ihop. Okej, okay, vi kommer i olika socialgrupper. Vi kommer från olika länder. Vi kommer ur olika uppväxter. Men Gud har gjort någonting med oss. Så vi hör ihop. Så det gör ingenting om du vänder dig lite mot... Grannen och så ler lite grann och säger du. Vi hör på något sätt ihop. Är ja, det Är det en del som tar det abnotar riktigt? Det är bra? Vi hör ihop. Varför det? Därför Gud har gjort oss inte. Vi som förut inte kände varandra. Jag vet inte, ni kanske känner varandra sedan bebistiden, jag vet inte. Men jag känner ju inte er sedan den tiden. Men Gud har gjort någonting med oss. Vi hör honom, till honom. I första Timothebes tredje kapitel finns ett underbart ord. Som talar om församlingen, den här konstiga gemenskapen som har blivit Guds etnicitet, är oerhört viktig. I första Timothebes 3,14, Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig, säger han. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling och så sanningens pelare och grundval Första, det står Guds hus där står det oikos i den grekiska texten som är alltså en liten beståndsdel i den kristna gemenskapen ni som är ett Guds hus det här är alltså skrivet till en församling som var stor och som samlade de hade ingen kyrka, de samlades i hemmen. Och varje hem det kunde bestå av familjen, det kunde bestå av grannarna, det kunde bestå av tjänstefolket. Ni är en guds ojkos, en gudshus. Ni har ansvar för varandra i den stora gemenskapen. För församlingen är sanningens grundval Och Eller pelar och grundval Varför då? Jo därför sanningen Det är Jesus församling Och Jesus är vägen Sanningen och livet, eller hur va? handla Johannes evangeliet Jesus är vägen Sanningen och liv. 14 och 6 Alltså nu vet jag att nu har man andra mått sätt. Men när jag växte upp och läste fysik för många, många år sedan. Det är nästan på stenåldern, nästan till. Då fanns det, för att bestämma vad som var en meter. Så hade man en stav nere i Paris. Som förvarades i en speciell vätska. Och under samma temperatur så den varken krympte eller svällde. Och därifrån ut. Och den var alltså fyra Tusen, eller en fyra del av ett varv på en speciell plats runt jordskorpan den bestämde så lång var en meter exakt så vilket du var på sydpolen nordpolen eller någonstans mitt emellan så var en meter det som utgick från den här metern som fanns ner i Paris du samma värde har församlingen för vad som är rätt och fel i vår tid Vilket är viktigt att vad står vi för För vi är sanningens pelar och grundval Det vilar på församlingen Alltså församlingen är så nedvärderad i vår tid Det är, det är något trendiga grejer Alltså Församlingen är något oerhört viktigt i Guds perspektiv Gud har satt församlingen som sanningens pelar och grundval Tappa inte bort det var rädd om församlingen. Därför Gud har en tanke med församlingen att vi finns. Gud vill någonting med den här församlingen. Gud vill någonting med kristlig kropp i vår tid. Och det är inte bara baptistförsamlingen i Elitköping. Utan Guds församling överhuvudtaget. Vi ska vara rädda om det. Och då ska det vara Guds ords grund vi sår på. Inte på trender och känslor och vad vi upplever. Alltså Bibeln är inte så fixerad vid känslor som vi är. Utan det är oerhört mycket centrala än så. Det står för sanningen. Därför är det viktigt att vi inte nedvärderar vad vi står för. Vi ska stå för det som Guds ord säger, eller hur? När det gäller äktenskapet. När det gäller synen på man och kvinna. När det gäller synen på barn och så vidare. Det finns i Guds ord. Och det ska församlas så för. Sen kan vi få brottas med det. Det finns saker i Bibeln som vi behöver brottas med ibland. Det är inte alldeles självklart. Men för att det ska landa så behöver vi jobba med det. Vi behöver ta tid. När jag växte upp, så, när jag var en li liten grabb, så hemma på söndag eftermiddagarna så var det ofta bjudningar hemma hos oss. Vi hade hus. Det var inte så vanligt på den tiden i församlingen att man hade hus. Men vi hade hus. Var det var ofta så man möttes hemma hos oss. Och vad hände? Någon hade bibelord, man läste det, man samtalade om det, man bröt om, man vände på Guds ordet och funderade vad står det för egentligen. Wow, om vi finget tillbaka i den tiden när vi möts tillsammans att vi vågar öppna Bibeln. Jag säger inte att vi blir några teologer, att vi fixar allt och förstår allt på en gång. Jag jag älskar egentligen inte att citera icke-bibliska källor men jag känner att det finns jag fick med det jag hade ett uttryck som jo, Delmody, en känd förkunnare det är bland han är känd för att i sin församling så när han var ganska ny så höll han samma predikan 25 söndagar i rad. Efter 20 söndagar så kom syskon och sa det. Men det stod lite mer i Bibeln. Ja visst, det vet jag så. Och nästa söndag samma predikan igen. Efter 22 söndag så kom det så. Men Del Modi, nu har vi hört det här. Ja visst, men gör det då så Och så höll han det tre söndagar till. Det är Del Modi. Men han har sagt så här. Bibeln gavs inte till oss för att vi skulle få information utan för att vi skulle få förvandlade liv. Smaka på det. Bibeln gavs inte till oss för att vi skulle få information utan för att vi skulle få förvandlade liv. Visst är det värt att tänka på. Att Bibeln är till för att förvandla våra liv. Och när den förvandlar våra liv så förvandlar den församlingen. För vi är ju gre grenar, vi är delar av församlingen, eller hur? Det är ju inte så här, när du har ett äppleträd och så får du jättefina äpplen så säger du, vilken bra äppelgren det är. Ja, det kunde vi ha sagt i och för sig på ett träd vi hade hemma. Min pappa han älskar att inympa. Vi hade fyra sorter på ett träd. Men ofta så vi, vad bra frukt är på det här trädet. Eller du? Och när de ser det som sker runt dig så kommer de säga och vilken bra församling. Har du tänkt på det? Vilken bra gren du är i den gemenskapen. Därför vi hör ihop. Vi kan vara lite kantiga, vi kan vara lite olika. Det viktigaste är att vi kan fungera tillsammans. Så tänkte jag på byggarbetsplatsen där jag gjorde mina år på 60-talet. Vad var viktigt att rätt person kom vid rätt tillfälle. Att inte målaren kom dit innan ens grunden var lagd. Eller elektriken innan det fanns någonstans att dra in ström. Ja, vi kom ganska tidigt för ofta skulle vi in med centralen och dra sig in en, en slang i bottenplattan när den göds eller torpa grunden. För att vi skulle få in våra kablar så småningom. Och lika vvs kom ganska tidigt. Men sen tog det bra att innan vi skulle dit igen. Innan... Eh, Väggarna var påspikade på båda sidor. och så Då skulle vi dit och dra våra rör. Och sen fick vi komma dit en tredje gång. Då skulle det kopplas i drosstråd och sen skulle det kopplas in. Tänk om vi kunde se på det likadant i Guds församling. Att vi kommer vid rätt tid och gör rätt saker. Är du med? Ska vi be? Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Att vi förstår herre att vi är olika. Och det finns en tanke i det att vi är olika. Herre, du vill använda oss. Du vill att vi ska växa till. Och är bli ännu mer förenade och beroende av varandra. Herre, hjälp oss att inte springa ifrån varandra. Utan Herre, se att vi ska tillsammans göra ditt verk i den tid som är nu. Vesigna oss här i Lidköping. Låt oss få vara en fungerande församling. Här är där vi börjar fundera på, Herre, vad du gjort mig till? Här hjälp oss, jag ber dig, i Jesu namn. Amen, amen, amen.